0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, vamos a dar una continuidad a esta serie que hemos estado hablando acerca de nuestras emociones. Y por supuesto que todos queremos que esto avance de manera saludable, integral y completa. En otra ocasión ya hemos comentado y hemos dicho acerca de la importancia de cómo podemos mantenernos en, uh, en integridad, hablando integralmente saludables eh, Habiendo sido constituidos como seres por el Señor tripartitos Es decir, espíritu, alma y cuerpo Cada una de estas eh, cosas, ¿verdad? De lo que somos, de lo que hemos sido constituidos Es importante en nuestra vida que reciban un abordaje responsable y como iglesia siempre hemos buscado compartir temáticas que puedan nutrir cada una de estas áreas en nuestras vidas que son parte de una esencia, de una vida discipular. Para nosotros como discípulos de Cristo Jesús. Así que por esta razón es importante. No solo es importante. verdad, Lo que muchos eh, conocemos. O llamamos como asuntos espirituales. Teología que por supuesto es importante. Doctrina que por supuesto es importante. Pero no solo debemos enfocarlo a lo que es espiritual, en ese sentido estricto, sino también al cuidado del cuerpo y al cuidado del alma para que podamos ser seres integrales en bendición, verdad y en bienestar. Y bueno, quiero comenzar con un pasaje de la Escritura y después oraremos. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, pero me quiero enfocar al versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué interesante que encontramos al final de este versículo la palabra alma, donde como ya hemos mencionado, en el alma encontramos las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Y está... Hablando, ¿verdad? Eh, el apóstol Juan, dirigido a una iglesia, a la iglesia, diciendo, Hey, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud en la medida que prospera tu alma. Quiere decir que es importante que pongamos atención al cuidado de nuestra alma, al cuidado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y pensamientos, por muchas, por muchas razones que vamos a hablar Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Abre nuestros corazones, abre nuestros sentidos, abre nuestro espíritu, Señor, para que podamos recibir en este día, Señor, de Ti, para que podamos recibir instrucción y consejo y sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este día nos vamos a ir sobre el tema de la ira. Está bien, ira, ¿no? No esa ira de, de la cual a veces uh, nos falta una M en decir en lugar de decir, mira, terminamos diciendo ira. No, ira de enojo. Ese enojo cuando se convierte en una emoción intensificada y se vuelve perturbadora o disfuncional. Ya lo explicaremos ahora. Pero antes, quiero que recordemos algo que enseñamos como ese sistema de valoración ABC, Recordamos a acontecimiento de valoración y c de emoción y dijimos prácticamente verdad que la manera en que nosotros valoramos los acontecimientos es que viviremos una emoción de acuerdo a esa intensidad, ¿ok? Recordemos que las emociones no son malas, de hecho Dios nos dio las emociones. El problema es cuando éstas se vuelven disfuncionales, cuando éstas se vuelven tóxicas, cuando éstas se salen del orden establecido de Dios, es decir, se vuelven disfuncionales. Y a través de, 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 de todo este tiempo, a través verdad, de estas enseñanzas que estaremos impartiendo, creo que iremos entendiendo de una mejor manera, para vivir saludables, para educar nuestras emociones de acuerdo a los principios bíblicos, porque eso es parte de una vida discipular. Así que tenemos emociones que pueden ser perturbadoras y no perturbadoras. Lo voy a repetir, podemos tener emociones perturbadoras y no perturbadoras, es decir, saludables y no saludables. Hablar de una emoción tóxica en la ira es referirnos a personas que tienen emociones perturbadoras y que por ende van a, van a responder o van a generar conductas disfuncionales. Cuando una emoción, llámese ira, llámese tristeza, miedo o ansiedad, se vuelve disfuncional o perturbadora, ¿verdad? Van a generar conductas disfuncionales, no correctas, no saludables, no de bendición para los demás Entonces vamos entendiendo este sistema de valoración Vamos entendiendo que las emociones pueden ser perturbadoras Y no perturbadoras, funcionales y disfuncionales La pregunta hasta aquí es la siguiente ¿Cómo te estás dando cuenta si estás viviendo bajo una emoción disfuncional o perturbadora? ¿Cómo te das cuenta? Porque todos tenemos reacciones y todos tenemos conductas, ¿no es así? Pero ¿cómo darnos cuenta si yo estoy viviendo bajo una emoción perturbadora o disfuncional? Te voy a decir cómo nos damos o cómo podemos identificarlo. Tener una emoción disfuncional o perturbadora es cuando se boicotea el propósito o meta que yo tenía anticipado. Es cuando se boicotea el propósito o meta que yo ya tenía verdad, establecido anticipadamente. Te voy a poner un ejemplo. Ahora yo estoy casado, felizmente casado, ¿verdad? Pero algún día, ¿verdad? Estuve comprometido con mi esposa bajo un noviazgo. Comprometido. Y recuerdo, en algún momento le pudo haber pasado a cualquiera que tienes un acuerdo con tu novia y acuerdan que van a salir a algún lugar y se quedan de ver a tal hora. Llega el momento, vas a casa, quedaron de verse a las 7 de la noche, en tal día, llega el momento, estás tú a las 7, revisas el reloj, te dan siete cinco, te dan 710 y ella te manda un mensaje diciéndote, no puedo bajar justo ahora porque mi jefe me acaba de solicitar eh, algún asunto y no puedo bajar en este momento, pero voy a apurarme y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para irnos pronto. Y bueno, este dice, está bien, esperaré, dan 7.20, 7.30, 7.40, va bajando ella apurada, porque obviamente ella desea tener este tiempo, esta cena, esta, este momento de convivencia, pero a las 7.40, él... Pasó de una emoción normal a una emoción perturbadora o disfuncional En el punto de decir, no puede ser posible Tú crees que yo no tengo trabajo, tú crees que yo no tengo un jefe Te tardaste demasiado, yo hice un esfuerzo Tú no lo hiciste, tú debiste haber estado aquí Y se empiezan a pelear en ese lugar Y el hombre termina yéndose Esa es una emoción perturbadora no funcional es decir, que boicoteó el propósito o la meta que ya tenía previamente establecido. Es decir, que ya tenía, ¿verdad?, anticipado. ¿Cuántos de nosotros tenemos este tipo de emociones que boicotean el plan que ya tienes? O regresas a casa sin haber disfrutado lo que querías disfrutar Porque no salió como quisiste y quisiste controlar el acontecimiento Pero como no sucedió como querías Resalta más dentro de ti lo poquito malo que pasó Lo malo que pasó que lo mucho o lo bueno que sí sucedió A eso le llamamos una emoción perturbadora Repito, es todo aquello verdad que responde a algo no funcional o perturbador cuando yo tenía un propósito, una meta, y esto fue boicoteado. Muy bien, avanzamos. Entonces lo que me permite desarrollarme funcionalmente son emociones... Fisiológicas, es decir, normales, funcionales, no perturbadoras, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estas emociones el Señor nos las ha dado tanto que entendemos y lo podemos entender en nuestra vida discipular que Jesús es el maestro de las emociones, es el Señor de las emociones, ¿cómo lo podemos entender cuando vemos la vida de Jesús? Jesús no se desquitaba con alguien más por algún momento cuando encontramos en la escritura, por mencionar un ejemplo, que Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo, dice que se enojó Jesús, pero no pecó, no llevó la intensidad de su enojo a la ira, cuidado, no lo llevó tanto que después de este acontecimiento estuvo con los discípulos Y no encontramos su emoción de una manera disfuncional o perturbadora Al decir ¿Y ustedes que ustedes váyanse por allá que no se dieron cuenta Como a veces muchos de nosotros terminamos desquitándonos con alguien más Por los acontecimientos o por la ira con la que respondimos con alguien Encontramos a Jesús Perfecto en el manejo de sus emociones. Jesús, el Señor de las emociones, el Maestro de las emociones. Impresionante la vida de nuestro Señor. Jesús, Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Muy bien. Entonces, quiero que regresemos y hagamos un paréntesis para hablar acerca de las valoraciones, porque es importante cómo valoramos los acontecimientos para entender la emoción que se desencadena en nosotros. Voy a hacer tres planteamientos importantes acerca de la correcta valoración. ¿Está bien? Número uno, los acontecimientos no son los que generan nuestras emociones, sino que lo que yo valoro del acontecimiento es lo que genera mi emoción lo voy a repetir los acontecimientos no son lo que generan nuestras emociones sino lo que yo valoro del acontecimiento es lo que me genera una emoción dos si lo que yo valoro del acontecimiento es lo que produce una emoción al cambiar mi valoración del acontecimiento cambiará mi emoción. Lo voy a repetir otra vez. Si lo que yo valoro del acontecimiento es lo que produce mi emoción, al cambiar mi valoración, cambiará mi emoción. ¿Está bien? Cambiará mi emoción. Cuando tú y yo aprendemos a valorar correctamente los acontecimientos de la vida caminando en Cristo... Siendo como Cristo Estando en Cristo Viviendo como Cristo Nuestras valoraciones van a ser correctas Y van a ser en fe El problema es que muchas de nuestras valoraciones Son catastróficas Son excesivas Rebasan una valoración correcta Y ahí es que tenemos emociones incorrectas Es decir, perturbadoras Y es decir, disfuncionales y tres, todo cambio de valoración requiere de esfuerzo y constancia, requiere de disciplina, cada cambio de valoración requiere de un esfuerzo, voy a poner un ejemplo, a muchos de nosotros nos encanta leer la Biblia, mejor dicho debiéramos leerla como discípulos y como hijos el manual de vida, ¿verdad?, y hay versículos que yo he leído que me han encantado, pero que con el pasar de los días los olvido e incluso hasta para 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 parafrasearlos. ¿Qué debo hacer? Si un versículo es una promesa a mi vida, el Señor ha hablado a mi corazón, va a bendecir mi espíritu, mi alma y mi cuerpo porque soy un ser integral del cual tengo que tener cuidados, ¿verdad? Y me ha bendecido este versículo, ¿qué debo hacer? Necesito memorizarlo para comenzar en un pro, en un proceso de meditación, de oración, de pedir al Señor revelación, entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo necesito memorizarlo. Para memorizarlo necesito esfuerzo y constancia. No solamente debe ser un deseo, no solamente debe ser un asunto. Ay, este versículo está muy bonito, cómo me gustaría que se metiera dentro de mí una, dos, tres y ya. No, necesito de disciplina, necesito de constancia para poderlo tener fresco, meditarlo, memorizarlo, orarlo, pedir al Señor entendimiento y que esta pro promesa venga a mi vida. Lo mismo sucede con la educación emocional como discípulos de Cristo. Lo mismo sucede con ese abordaje a, la, a nuestras emociones que para el Señor son importantes. Como ya lo vimos al apóstol Juan hablando en la tercera carta, ¿verdad? Diciendo, hey, yo deseo que seas prosperado y en tu salud así como prospera tu alma. Porque esto es importante para el Señor Así que requiere de esfuerzo, constancia, disciplina para cambiar hábitos en nuestras vidas La palabra hábito viene de la, de la palabra hábitat Y un hábito se desarrolla en la constancia hasta que ya no es necesario decirlo porque ya lo vives día a día, día a día cuando lo estás aprendiendo es necesario que sea repetitivo Una vez que lo has aprendido y estás en práctica ya Sin la necesidad de ya es un hábito Ahora el hábito corresponde a un hábitat Hábitat tiene que ver con el lugar donde tú vives Un hábitat, un lugar donde tú te mueves, donde tú te desenvuelves Entonces al final de cuentas nosotros vivimos en lo que hacemos. Nosotros nos establecemos en los hábitos. Nosotros somos lo que son nuestros hábitos. Por eso es importante el esfuerzo, la constancia, la disciplina. Ahora, ya hemos dicho acerca de la valoración, acontecimientos. La valoración del acontecimiento me dará una emoción. Ya hemos establecido tres cosas importantes Ahora la gente en base a qué valora Quiero mencionar dos cosas importantes la, la, En base a qué valoramos como seres humanos Valoramos en base a lo agradable o desagradable Piénsalo bien en base a qué es que quieres algo o no lo quieres. En base a lo agradable o desagradable. Esto está horrible o esto está muy rico. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo es posible? Valoramos en base a lo agradable o desagradable. Por otro lado... También valoramos en relación a lo importante o no importante. Si es importante, le darás demasiado valor. Pero si no es importante, no le darás tanto valor. Repito, como lo dije en algún momento, en otra enseñanza, lo mencionamos. Por eso el Señor dijo, no améis este mundo y las cosas de este mundo. Cuando amamos las cosas del mundo y las cosas de este mundo... Obviamente, al amarles, le estamos dando una valoración excesiva. Por eso es que nos trabamos, por eso es que nos atoramos. A veces llegamos incluso a tener emociones disfuncionales o perturbadoras porque llegamos a dar una valoración demasiada alta. En algún momento llegué a escuchar este testimonio, este ejemplo, Ahora que estoy estudiando en este instructorado y he tomado algunos cursos, ¿verdad? Llegué a escuchar este ejemplo. Llegó un hombre, fue atendido por un terapeuta y le dijo lo siguiente, debes aprender a valorar correctamente. Hicieron un ejercicio en ese mismo momento. Este hombre trabajaba como un repartidor en su motocicleta. Y le pregunta el terapeuta, le dijo, a ver, vamos a ver qué tanto bien y correctamente valoras. Le dijo, ¿qué pasaría si tu motocicleta tú fueras manejando, te caes y pasa un carro encima y la aplastas? Del 0 al 100, ¿qué tan importante es para ti? Dijo, pues el 100%. ¿Por qué es el 100%? Ok, porque pues es mi, eh, es mi medio para trabajar, de ahí sale la comida y si no hay dinero no hay comida y si no hay comida, ¿verdad? Mis hijos sufren y todo se viene abajo y todo se desmorona, ¿verdad? Y empezó a meterle palabras pues de catástrofe y dijo, ok, ese es el 100%, entiendo, sí es el 100%, muy bien. ¿Qué pasaría si te llaman del hospital y te dicen... Te llama tu papá y te dice, hey hijo, tu mamá se acaba de desmayar en la casa y no, no responde, está inconsciente, ayúdame, ven pronto. Del 0 al 100, ¿cuál es la valoración que le das? Dijo, pues 100%. Y dijo, ok, ¿y dónde queda la motocicleta aplastada? No, bueno, bueno, ya, ya viendo así las cosas, la motocicleta queda en el 90%. Muy bien, ok supongamos que llegas a la casa de tu papá, llevan a, a tu mamá al hospital y les dicen que no está respondiendo bien neurológicamente, del 0 al 100 ¿qué valoración le das? y este hombre dice, no, 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 espera le doy el 100, ok, y que tu mamá se cayó en casa y se desmayó, está inconsciente ¿qué valoración le das? le doy el 90 y la motocicleta en el 80 ok, muy bien luego te llaman del hospital y te dicen que tu mamá está en coma que tuvo una complicación y está en coma ¿En qué lugar de tu valoración queda? No, doctor, por favor, le dice al psiquiatra Queda en el 100% Ok, ¿y dónde queda que no está respondiendo bien neurológicamente? En el 90% ¿Y dónde queda que cayó al piso en casa y se desmayó en el 80% ¿Y dónde queda la moto? En el 70% Ok, supongamos que llaman del hospital y dicen que tu mamá murió y ahí el joven se inquieta y dice, doctor, por favor, esto es un ejemplo, no juegue con mis emociones. Y dice, no, no, es solo un ejercicio, dime dónde queda, en el 100% queda eso. ¿Y dónde queda que tenía coma? En el 90, y lo siguiente 80, 70, la moto en el 60. Y luego después de 15 días sepultan a tu mamá y tu papá, ahora se enferma y está hospitalizado, ¿dónde queda? Bueno, para no hacer la larga, la motocicleta quedó como en el 30%. Y este hombre pudo darse cuenta que la catastroficidad en su valoración que en un momento él puso, ¿verdad? Ah, pudo haber ante otras circunstancias que hasta el 20%. De acuerdo a la nueva valoración que le dio al acontecimiento, su emoción fue bajando. ¿A cuántos de nosotros nos haría muy bien hacer este ejercicio ante algo que no tiene tanta Peso, pero que nosotros se lo damos. Si tú recuerdas en el libro de Nehemías, la escritura enseña: intentando intimidar los enemigos a Nehemías, dijeron, ¿y ese muro que construyeron qué? ¿A poco creen que van a poder reconstruir la ciudad completa? ¿A poco creen que las cosas van a ser diferentes? y quiso catastrofizar el enemigo, que es una de las principales tareas de Satanás, es catastrofizar las situaciones, es catastrofizar, ¿verdad?, eh, cuestiones familiares, matrimoniales, y no es que no debamos ponerle atención, porque el otro polo es aquel que nada le importa en la vida, es que no pasa nada y le da valoración de cero, no, no es que se trate de ir al otro polo, es que se trate de darle la valoración correcta esperando en Dios, Confiando en el Señor Abrazándonos de la fe Pudiendo descansar en el Señor En medio de cualquier circunstancia o dificultad Pero regresando a Anemías Encontramos Cómo es que el enemigo le dice Ese muro que acaban de construir Ahora entiéndase que eran muros gruesos Los que se construían en ese tiempo En esos contextos Dice: Ese muro que acabas de construir Si se hubiera una zorra Lo derribaría Espérame Espérame, vamos a pensar con la cabeza fría. ¿En serio una zorra de, derribaría un muro bajo esas condiciones? ¿Es en serio? Pero Satanás o nuestro enemigo, o nuestros enemigos, nuestros perseguidores, como dice el, el Salmo 27, nuestros angustiadores, siempre van a buscar catastrofizar la situación, y que seamos disparados en nuestras emociones y en nuestras valoraciones. Entonces, es importante cómo tú y yo vemos los acontecimientos y las cosas. Por eso debemos apegarnos a las Escrituras. Por eso debemos permitir que nuestro corazón beba de la Palabra de Dios. Porque ahí vamos a poder navegar y caminar en el propósito de Dios de manera saludable en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Entonces, valorar es el valor que tú le das a algo. Es el valor que tú le das. ¿Cómo son tus valoraciones? ¿Cómo tú valoras algunos acontecimientos? Recuerdo recientemente haber recibido una llamada de alguien que fue hospitalizado aproximadamente con 92, 93 de saturación de manera preventiva fue hospitalizada. El otro día la familia ya estaban hablando de, ¿y quién, firma, quién va a firmar si lo tienen que intubar? Y, ¿Y puede firmar él o tenemos que firmar nosotros? Y cuando a mí me dijeron eso, yo dije, espéreme, espéreme, no vamos a hablar de intubación ahora. ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué, ¿Por qué vamos a dar lugar a la ansiedad, a anticiparnos a algo de lo cual no estamos confiando estamos confiando en su mejoría estamos confiando en que Dios le va a restaurar, le va a levantar le va a sanar, va a usar la medicina el Señor para sanarle, para restaurarle ¿verdad? ¿por qué vamos a hablar y a comenzar a valorar otras cosas? no no, la fe es la certeza es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve, esa certeza de lo que no estamos viendo la Escritura nos enseña a ver las cosas de manera correcta. Regresamos a la ira. Vamos al tema de la ira. Hay diferentes clasificaciones. Ira, enojo, bronca, pleito, etc. Cada uno de estos tiene una intensidad diferente. En Efesios capítulo 4, versículo 26 al 31, para que lo leas en casa, en su momento, Efesios capítulo 4 versículo 26 al 31 encontramos tres palabras que tienen que ver con el enojo pero en diferentes intensidades. Sí, en la Biblia aquí está todo acerca de las emociones y los sentimientos, porque no es un asunto divorciado de la vida discipular. No es un asunto divorciado de esto, eso es lo que queremos que podamos entender juntos, que esto es parte de la vida espiritual, esto es parte de la vida de un hijo de Dios, esto es parte de la vida discipular. En Efesios 4:26 dice, "Airaos, es decir, enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo." En el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama la atención que dice, quítense de vosotros todo enojo, ira. ¿Por qué no mantuvo las dos palabras como una sola palabra y lo tuvo que mencionar? Para eso es importante que vayamos al griego original. La palabra airao significa enojarse, enfurecerse, encolerizarse. La palabra enojo significa furia y rabia. Pero la palabra ira, que ya un enojo es una emoción, hemos dicho, no perturbadora, un enojo lo podemos tener todos y nos puede ayudar a diferentes cosas de manera fisiológica, normales pero ya una ira responde a la cólera, al furor, a la indignación al castigo y a la venganza a la venganza la Biblia dice la venganza es mía, dice el Señor y no nos hace nada bien entonces Encontramos en la propia Biblia, en menos de cinco versículos, tres intensidades. Airaos, pero no pequeis, quitad de vosotros todo enojo y toda ira. La Biblia nos dice, quítense lo de ustedes, despójense de ellos. ¿Sabes a quién hace responsables? A ti y a mí. Somos responsables de manejar saludablemente nuestras emociones y lo podemos lograr porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Solo por eso Porque tenemos al Espíritu de Dios Entonces Toda emoción perturbadora O disfuncional Se sostiene por una valoración Y en el caso de la ira Se genera porque hay un sistema De injusticia Otra vez Toda emoción perturbadora y disfuncional Se sostiene por una valoración Y en el caso Específico de la ira se genera porque hay un sistema de injusticia. Entonces, la valoración, vamos a decirlo así, principal que corresponde a la ira es, esto me parece injusto. Hay una injusticia, piénsalo bien. La última vez que te enojaste, evalúa y te darás cuenta que responde dentro de ti a algo que tú sentiste injusto, a algo que tú sentiste Injusto, entonces para que la injusticia me genere un enojo, debo tener una valoración Para que la injusticia me genere un enojo o una ira o una emoción disfuncional o perturbadora Debe tener una valoración, ok, por ejemplo cuando, cuando se rompe con la inmediatez de mi propósito Voy a poner un ejemplo. Estoy por, entro al estacionamiento, a alguna plaza, veo que alguien va a salir, detengo mi auto, estoy esperando el lugar, estoy en el sentido correcto, ¿verdad? Este está saliendo con calma, de pronto se echa en reversa para salir en el mismo sentido en el que yo estoy, pero otro llega por otro lado y se mete rápido. No sé a cuánto les ha pasado esto O que quieres tomar un lugar y alguien te lo gana Inmediatez, inmediatez de tu propósito Ahí viene la ira, te parece injusto Yo he visto videos donde por hacer esto en el estacionamiento Terminan agarrándose a golpes, ¿por qué? Porque rompieron con la inmediatez del propósito que ya tenían Así que la injusticia está rodeada de creencias que la sostienen ¿Cuáles son esas creencias que sostienen la ira? Y voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero uh, voy a mencionar cuatro importantes, ¿está bien? Cuatro creencias que, está, que sostienen, que están rodeadas, ¿verdad? Hacia la injusticia. Número uno, la injusticia está rodeada por creencias como no es necesario sufrir. No es necesario sufrir. Así que, o daré un golpe en la mesa, o gritaré, o diré cualquier cosa porque no estoy dispuesto a sufrir. No quiero sufrir, no quiero una confrontación. Y tengo que actuar de manera rápida, inmediata, y tal vez violenta, porque no quiero sufrir. No quiero sufrir. Puedo evitar el sufrimiento, dice esta creencia. Intentan con toda su voracidad impedir una situación. No necesito sufrir, no quiere angustiarse, no quiere entrar en un proceso de meditar, de pensar la situación, no quiere eso, no quiere angustiarse, no quiere un problema. En el Salmo 37, 37.8 la Escritura dice, deja la ira y desecha el enojo. Otra vez, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? La instrucción que encontramos es la siguiente... Quítense de vosotros. Aquí en el Salmo 37 es, deja la ira y desecha el enojo. Déjalo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué sucede cuando nos airamos, nos enojamos, tenemos ira, comenzamos a operar en emociones eh, perturbadoras, disfuncionales? ¿Qué sucede? Tarde que temprano terminaremos haciendo algo de lo cual nos vamos a arrepentir, ya sea algo muy pequeñito o muy grande. Pero tarde que temprano, la ira, si no la dejamos, y si el enojo nos va a arrastrar a hacer algo malo. El que está enojado no piensa. El que se deja arrastrar por la ira no piensa. Así que... Cuando algo se interpone en mi meta Y yo lo interpreto como una injusticia Me va a producir frustración Y esto me va a producir una angustia Y esto se va a manifestar a través de la ira Por eso no quiere sufrir Por eso dice, no es necesario sufrir No quiero el proceso de la frustración y de la angustia Otra segunda creencia que Uh, de la cual la injusticia está rodeada Y que la sostiene es No tengo por qué soportar que No tengo qué, por qué soportar que me habla así No tengo por qué soportar esto No tengo que soportar No quieren frustrarse, no quieren soportar nada Inmediatamente reaccionan y responden Quieren evitar la angustia Otra, tres Tenemos una mejor motivación que el otro Para defender esto tengo mejores argumentos, por eso me encarnizo contra esto y por eso peleo tan fuerte y por eso. No estoy diciendo que no está bien defender tus convicciones, ojo. Estoy hablando de aquella persona que se encoleriza, verdad, que se encarniza sobre que su argumento debe de ser como es. Y comienza un proceso de una manera equivocada que tarde que temprano, por querer tener el control, le va a perjudicar. Y por último, dice, cree que la violencia va a establecer justicia. Yo he llegado a una conclusión. Aquellos que creen que la violencia va a establecer justicia Es realmente porque tienen miedo a la confrontación Miedo a diferentes circunstancias Que pueden tocar a su vida Y quiere evitarlo, por eso es violento Creen que la violencia va a establecer justicia Pero realmente lo único que provoca es complicar las cosas Es lo único que provoca Aquí tenemos un versículo en la escritura Y quiero leer dos Proverbios capítulo 27, versículo 3 dice lo siguiente, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Sabes cuánto peso trae un necio en su ira? ¿Cuántos de nosotros podemos evitar a alguien que vive constantemente bajo una ira porque no necesitas el peso que está cargando? No lo quieres, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas, es, es impresionante la ira la afección que trae la ira, no solo a nuestra alma, a nuestro cuerpo Todas aquellas cosas y emociones no, no, no eh, perturbadoras, ¿verdad? Y no funcionales, tarde que temprano traen un impacto en nuestros cuerpos Que desatan, como ya lo hemos mencionado, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, trastornos mentales, etcétera etcétera, etcétera. Otro proverbio que quiero leer es el 1632. Proverbios 1632 en la de las Américas, en la Biblia de las Américas. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Fíjense, mejor es el lento para el, a la ira, el que aprende a contenerse, el que aprende a administrar sus emociones, el que aprende de manera saludable a contenerse. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu, el que tiene un dominio de espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, qué importante, qué categoría le da la palabra de Dios a una persona que sabe tener un dominio propio, que sabe ser lento para la ira. Por encima de aquel que es poderoso y puede tomar una ciudad. Quiero que lo pienses por un momento. ¿Cuánto beneficio trae a los que están a nuestro alrededor? ¿Cuánto beneficio trae a nuestro matrimonio, a nuestros hijos amados, queridos? ¿A nuestros familiares, a nuestros amigos y hermanos en la fe? Poder someter nuestras emociones al señoreo de Cristo. Cuán saludable es aprender a hacernos responsables De todos aquellos he Aquí el pecado está a la puerta Y tú puedes enseñorearte de él Desechando Como dice Pablo Desechen estas cosas Despójense de estas cosas Dejen Nos hace responsables a nosotros mismos De nuestras emociones Porque tenemos la palabra de Dios Porque tenemos al Padre Porque tenemos al Hijo Y tenemos al Espíritu Santo somos responsables de caminar saludablemente. Así que debemos aprender en nuestras vidas a someter nuestras emociones al Señor y a su palabra. El perdón no es una emoción, queridos. Las emociones somos motivados o impulsados por lo que sentimos. Eso es lo que sucede con las emociones. Las emociones, cuando las identificamos, pasan a ser sentimientos. Porque ahora no solo es una emoción, es algo que ya sentimos y ya identificamos. Pero el perdón no es una emoción. No es algo que porque siento debo otorgarlo. Y quiero que sepamos hoy... Que si hemos de confrontar la ira en nuestras vidas, que si hemos de confrontar la catastroficidad, si hemos de confrontar los excesos en esta emoción para que se vuelva perturbadora, no disfuncional, que te saca, que te boicotea el propósito y la meta que tú ya habías determinado en tu vida, que ya te llevó al punto de la amargura. Yo platicaba con alguien que me decía, sé que tengo ira, sé que soy un iracundo, pero no sé cómo salir de aquí. Lo mejor que podemos hacer es rendirnos delante de la presencia del Señor y reconocer y arrepentirnos también y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pero te voy a decir cuál es el recurso por excelencia contra la ira para poder vivir saludablemente ¿Quieres saber cuál es ese recurso que el Señor nos ha dado que el Señor nos ha modelado en la cruz del Calvario y en el peregrinaje de Jesús una y otra vez no lo modeló se llama perdón se llama perdonar sabes que herida significa brecha herida significa brecha cuando tú te haces una herida o un tajo hay una brecha que tú tienes que cuidar, que tú tienes que estar pendiente de ello hasta que sane, pero si tú la descuidas te puede infectar, se te puede hacer pus y te pueden dar muchas otras cosas, por eso es importante que cuando hay una herida podamos tenerle el cuidado necesario, podamos darle el tiempo necesario a la sanidad de esto. Esto no es un asunto de que en este momento ¡Wow! Ya no hay en mi corazón Deja que el Señor meta su mano Deja que el Espíritu nos transforme Y que algunas herramientas De las cuales estamos hablando en este día puedan alcanzar tu corazón Y puedan alcanzar esta emoción Que ya no está dentro del orden Saludable y correcto Que Dios nos ha dado El problema es que Cuando hay una herida ¿Verdad? Esa brecha, si no se cuida, se mete la angustia, la tristeza, la ansiedad, el miedo y se meten muchas otras cosas que se apoderan de nuestro corazón y de nuestro interior y no es la voluntad de Dios. Escuché que la palabra perdón y libertad en árabe es la misma palabra. Qué interesante, la palabra perdón y libertad en árabe es la misma palabra. Cuando tú perdonas, y yo perdonamos somos libres completamente completamente somos libres entonces si el que tiene ira su valoración es una injusticia cómo se le hace justicia a una persona que le quitaron sus derechos y si oro al Espíritu Santo que me ayude para aterrizar aquí esta enseñanza de hoy sabes no se le hace justicia no hay recurso humano ni por ley de hombres que se pueda hacer con esa persona otra vez no se le hace justicia no hay un recurso humano ni por ley de hombres que se pueda hacer con esa persona para, para sentir que recuperó lo que perdió para sentir que se estableció justicia dentro de él una cosa son los asuntos Que se restituyen O un estado de derecho Te voy a poner un ejemplo ¿Está bien? Supongamos que alguien entra a tu casa Y roba Cien mil pesos ¿Ok? Hay cámaras, viene la policía Revisa tus cámaras, identifican El rostro, saben quién es Lo apresan, lo llevan ¿Verdad? Como la autoridad lo llevan delante de Alcareo, al juez, etcétera, etcétera. Y ahora encontramos a un culpable que tiene que restituir esos 100 mil pesos. Entró a un estado de derecho. No es que se te hizo justicia, es que es tu derecho. Es tu derecho. Entonces te regresan los 100 mil pesos, ¿verdad? Pero lo que tú estás buscando es algo mayor. No solo la restitución de tu dinero, no solo ese estado de derecho. Tú estás encontrando o estás buscando o estás reclamando en tu interior la paz que fue violentada, de que alguien entró a tu casa, violentó tu intimidad y robó dentro de tu hogar, tú lo que quieres es la paz porque aunque regreses con, tus, con tu dinero que fue robado en tu estado de derecho, te fue regresado, tú vas a sentirte inquieto dentro de tu hogar porque alguien violentó tu paz y el único que puede hacer justicia Dentro de tu vida, en tu corazón Verdad, es Dios El único que te puede regresar Aquello que te fue quitado Que nadie más te lo puede regresar Es Dios A través del perdón A través del perdón Así que no te sentirás libre Hasta que perdones porque tu sistema está esperando al que, a que alguien te recupere las cosas que te quitaron y eso solo lo puede hacer Dios, ojo el estado de derecho te restituye lo que fue robado voy a poner un ejemplo con mucho respeto y con mucho amor me dirijo a cada uno de ustedes cuando alguien fue abusada sexualmente o abusado incluso pueden agarrar a la persona y de acuerdo a la reglamentación de cada nación, puede ser que se vaya a la silla eléctrica o, o, o a la inyección o a una sentencia de cadena perpetua, lo que sea. O puede incluso morir por alguien o lo que sea. No estoy promoviendo nada, solo estoy poniendo un ejemplo. En medio de esta situación, ¿verdad? Puede ser que apresen a la persona que hizo esto que no es humano, que no es funcional, que no es normal, que no es saludable, que no debiese existir en nuestra sociedad, pero en medio de recibir esa retribución por ley, ese hombre, aunque esta persona está en la cárcel, ¿quién le regresa la paz? ¿Y quién le regresa todo ese estado saludable, física, emocional y espiritualmente a esa persona? ¿Quién se lo devuelve? Solo Dios. A través del perdón Por eso es que el recurso Por excelencia El recurso por excelencia de la, Ante la ira es el perdón Ante cualquier circunstancia Ante cualquier situación Así que Debemos aprender a perdonar ¿Por qué? Porque nos hace evitar Ese trámite burocrático Que te hace la injusticia Cuando sientes una injusticia Persigues la justicia Vamos, justicia en cuanto a retribución la podemos alcanzar y en cuanto a legalidad y está bien, es correcto. Pero solo perdonando lo que te fue quitado de dentro, lo va a restituir, lo va a restaurar, lo va a sanar Dios, pero solo a través del perdón. Y perdón cuando encontramos en la Biblia dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Dios habiendo pasado por alto este tiempo. Esteban cuando estaba siendo apedreado Dijo no les tomes en cuenta Habiendo pasado por alto No les tomes en cuenta Perdonar es dejar de perseguir esa justicia Entiéndeme no estoy hablando de legalidad No estoy hablando de estado de derecho Estoy hablando de esa injusticia encarnizada Esa búsqueda de justicia Que quieres alcanzar para que alguien te regrese Lo que se violentó aquí adentro Solo Dios y a través del perdón Así que perdonar es la capacidad de renunciar a tener la razón Significa que ya no voy a invertir en resolver el asunto más Voy a perdonar a la persona porque quiero sanar Porque quiero ser libre Porque Dios, quiero que Dios opere dentro de mí Queridos la ira es disfuncional La ira no te lleva Ni me lleva a mí a ningún lugar Más bien lo complica todo Te complica a ti Y a mí En nuestras emociones En nuestros sentimientos En nuestras relaciones En nuestras convicciones En todo lo que nos rodea Nos complica la ira Así que solo para terminar Quiero decirte que la ira es muy disfuncional Y en lugar de ayudarte Y en lugar de posicionarte En algún lugar Lo único que está haciendo la ira Es destrozando tu vida Y la mía Así que hay que darle el peso Que requiera la palabra Perdón Pues muy bien Amigo, querido amigo Que tú nos estás viendo en este momento En esta transmisión Y alguien te invitó Quiero hacerte una invitación el perdón es la llave a resolver no solo la ira, sino todos los conflictos a nuestra vida. Y te voy a decir quién nos lo modeló. No solo quién nos lo dijo que debía ser así. Quién nos lo modeló. Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Se entregó a sí mismo. Siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, vino a la cruz, murió por ti y por mí y se entregó. Y cuando murió dijo, consumado es. Él decidió perdonarnos y ahora todos nuestros pecados son perdonados. Así que quiero dirigirme a ti, querido amigo, que estás en esta transmisión por primera vez. Dios quiere perdonar todos tus pecados en Jesús. Dios quiere reconciliarse contigo. Esto va más allá de una religión. Esto entiende a una relación. Y tal vez hoy quieras un nuevo comienzo Donde tus emociones sean diferentes Pero no solo son tus emociones Es donde pasarás la eternidad Cuando mueras Es cómo vivirás aquí en la tierra Es cómo vas a caminar cómo vas a vivir el resto de tus días Aquí y después de aquí Así que para no dar tantas vueltas Te quiero invitar a que hagas una oración Junto conmigo La Biblia dice que si Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Tú tienes vida eterna Se trata de confesar Allí donde estás, en tu cuarto, en tu sala Con tu familia, todos juntos Vamos, hagamos esta oración Y pidamos a Dios y aceptemos su perdón Está bien, repite conmigo En voz audible lo haré, lo haré pausado Para que repitas conmigo Señor Jesús Te entrego mi corazón hoy aprendí la importancia del perdón pero también aprendí que tú me has perdonado de todos mis pecados te pido perdón por todos ellos te entrego todo lo que soy y te doy gracias Jesús por venir a la tierra a morir por mí y te doy gracias por tu gran amor en Cristo Jesús Amén Amén pues muy bien Dios te bendiga amigo que estás aquí por primera vez aquí van a aparecer unos números verdad a través de los cuales queremos hacer contacto contigo estamos muy contentos nos sentimos bendecidos de este tiempo que hemos tenido y haberte tenido a ti y bueno a todos los demás que el Señor les bendiga vamos a continuar con algunas enseñanzas más hablando acerca de las emociones porque nos estamos dando cuenta que las emociones sí importan porque para Dios son importantes, que Dios te bendiga, un abrazo, saludos.